0: Que lo que las células cancerígenas más temen es al amor. El estudio descubrió que muchas personas están enfermas por falta de amor. El doctor David Hawkins es un médico muy conocido en Estados Unidos y ha tratado a muchos pacientes en todo el mundo. Él dice que al ver al paciente ya sabe la causa de la enfermedad. Él dijo que sus pacientes no hablan de amor, solo hablan de dolor, de resentimiento, de enojo, de frustración, el paquete entero, está atrapado en el cuerpo del paciente. El doctor Hawkins dijo, muchas personas se enferman, porque no tienen amor, solo tienen dolor y frustración. Las personas con frecuencias de vibración inferiores a 200 Hz, son muy densas, son fáciles de enfermar. La frecuencia vibracional, es comúnmente conocida, como el campo magnético. David Hawkins, descubrió que las personas que están enfermas, generalmente tienen pensamientos negativos. Con frecuencia de vibración superior a 200 Hz, la gente no se enferma. Generalmente sus pacientes tienen una frecuencia de vibración inferior a 200 Hz. ¿Cuáles son los pensamientos que tienen frecuencias de vibración por debajo de 200 Hz? Las personas que gustan de reclamar, culpar y tener odio de otros, la frecuencia es solo alrededor de 30 o 40 Hz. Quien constantemente acusa a los demás, disminuye una gran cantidad de energía, de modo que la frecuencia de vibración, se encuentra por debajo de 200 Hz. Estas personas, fácilmente adquieren muchas enfermedades diferentes. El índice de vibración más alto, es 1000 Hz, y el índice más bajo, es 1 Hz. Él dijo que en este mundo, la mayor frecuencia de vibración que vio, fue de 700 Hz. Cuando estas personas aparecen, pueden afectar el campo magnético local. Cuando la madre Teresa apareció, para recibir el premio Nobel de la Paz, toda la atmósfera fue muy buena, con alta frecuencia de vibración. De modo que la audiencia sintió la energía del campo magnético, que estaba lleno de belleza, y conmovió a todos. Es una experiencia inexplicable que puede provocar lágrimas, y sentimientos llenos de nobleza y amor. Cuando una persona de alta energía aparece, su energía hace que el campo magnético de todas las cosas, se haga bello y pacífico. Pero cuando una persona tiene un montón de pensamientos negativos, no solo se lastima a sí mismo. El campo magnético que la circunda se vuelve malo, se percibe un ambiente pesado y hostil a tal hecho de entristecer a una planta, una flor e inclusive puede llegar a secarla, así como descomponer aparatos electrónicos y a enfermar personas. El doctor Hawkins dijo que probó millones de casos e investigó diferentes razas alrededor del mundo. La respuesta es la misma, mientras la frecuencia de vibración es inferior a 200 Hz, la persona está enferma. Si es superior a 200 Hz, no tendrá enfermedades. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos por encima de 200 Hz? Todos los pensamientos y sentimientos que provienen del amor, como la compasión, la bondad, la humildad, el respeto, el cariño, tolerancia, toda buena acción en general. Estas son frecuencias de alta vibración que alcanzan de 400 a 500 Hz. En vez de eso, todos los pensamientos negativos que proceden del miedo, como el odio, la rabia, la culpa, el resentimiento, los celos, la intolerancia, el egoísmo y otros, tienen una frecuencia de vibración muy baja. Estas vibraciones de baja frecuencia, también conducen a diferentes tipos de enfermedades, como el cáncer, enfermedades de corazón, y muchas otras enfermedades, debido a que provocan emociones negativas, que son de muy baja frecuencia vibratoria. Él nos dijo que desde el punto de vista médico, es realmente increíble, ver cómo el pensamiento tiene una gran influencia, en la salud de las personas. El poder del amor. Después de que el violonchelista japonés, chan sufrió de cáncer, intentó combatir la enfermedad, pero se sintió cada vez peor. Él fijó su mente, y decidió hablar, y amar a todas las células de su cuerpo. Él consideró, el intenso dolor del cáncer, como un servicio de despertar, con bendiciones, y gratitud. Él lo encontró bueno. Entonces, él decidió amar toda la vida, en todas sus formas, incluyendo sus células. Después de un tiempo, fue inesperado que todas las células cancerígenas hubieran desaparecido de su cuerpo. Más tarde, se convirtió en un conocido terapeuta en Japón. Esa es la esencia de la vida, el amor. Comparte este video si te gustó, y recuerda. Cada cosa que sentimos por insignificante o raro que parezca, se desprende de una emoción. Y he ahí al suceso que genera la salud o la enfermedad. Radio, Radio Limón 90.3 Capilla del Monte
1: Y claro, comparte este audio si te gusta ¿eh? como siempre estamos grabando por Spotify todos los programas si te interesan eh, ya a partir de que salen ahí eh, como decimos siempre no creemos en la propiedad intelectual Sí, en la autoría de a través de quién se puede manifestar eso, pero está, está conectado. Es como en un, en un rompecabezas, ¿no? A veces las piecitas que están más en el centro se ensamblan bien y hay otras que están en la periferia que también son parte de ese rompecabezas. El tema es no excluir, saber que en algún momento esas también van a terminar de completar el puzzle. Veníamos leyendo sobre los centros y hablábamos hoy con Víctor también sobre estos centros energéticos, abordamos siempre desde nuestra perspectiva el trabajo desde Erks. También lo hicimos con relación a Aurora, allí en el Uruguay, ¿no? este vórtice para la sanación interna del ser humano. Y hoy quiero compartir con ustedes el, el tercer centro espejo que Saruma ya nos hablaba ya en la década del 80. Es el centro del Mistitlán. ...la polaridad femenina... ...de lo que también era el, la reverberancia de Shambhala... ...polaridad masculina en Oriente... ...Mistitlán significa hombres sabios... ...entendiéndose por sabio... ...un individuo dedicado a transmitir conocimientos cósmicos... ...sometido a las leyes del saber... ...esta situación... Eh, ...este lugar está situado... ...en los Andes, en Perú... ...y llega hasta los territorios de México inclusive... ...pero el vórtice principal... ...está allí, situado más específicamente en la región del Titicaca... ¿eh? ...entre Bolivia y el Perú. En la ciudad las calles tienen piedras preciosas... ...existen fuentes de oros, ...edificios altos de color en la calle... ...los jardines son amplios y llenos de flores desconocidas... ...que irradian energía... ...no existen hospitales ni médicos... ...hay cámaras cuyas vibraciones armonizan el cuerpo y terminado el tiempo de vida, procede a su desintegración. No hay cementerios ni sentimientos de pérdida. Se procrea sin parto, la energía sale del plexo cósmico y desarrolla otro cuerpo, como contaba ya en aquellas décadas pasadas nuestro querido Pedro Romaniuk. Hay lagos, bosques y áreas agrícolas cultivadas por robots operados por niños menores de 12 años, capaces de hablar todos los idiomas de la Tierra, Existen animales necesarios para el equilibrio ecológico que trabajan y evolucionan en mutua cooperación. Mistitlán es un reino que, aunque siempre existió, hoy despierta con toda su esencia y ayudará a retirar a los hombres del velo de la ignorancia. Para tener conciencia de este despertar espiritual, cada uno de nosotros tendrá que existir en la plenitud de la eternidad. aceptándolo atemporal, para comprender la vida inmaterial y no atarse al físico. Lo inmaterial es paralelo a lo material, lo que hablábamos hoy con Víctor, ¿no? de la cuarta y la quinta dimensión. Y en lo inmaterial está la fuente inteligente que en silencio se proyecta en Mistitlán. Mistitlán controlará la creación de la nueva raza. Ya no estaremos solos, limitados a la superficie. Las jerarquías se exteriorizarán y podremos verlas. Cuando el estado evolutivo de los hombres estén en condiciones de recibir el conocimiento de la totalidad divina y participar de él, Mistitlán se materializará e iluminará el plano físico como hoy lo hace Erx en su despertar. La obra ya comenzó. mistitlán es la luz, la voluntad y la fuerza existentes en la tierra para integrarnos al mundo universal. Las condiciones son compromiso supremo con la máxima perfección individual posible, armonía espiritual, y entrega a los niveles superiores de conciencia. Unidad con toda la vida sobre la Tierra, conocimiento y práctica de las leyes universales. Durante este proceso, las jerarquías nos darán su asistencia. La civilización intraterrena de Mistitlán trabajará por doquier, pero en silencio. Nuestra comunicación se establece con ustedes para aceptar o rechazar lo que sea. Pero es la energía onosone la que tiene la necesidad de reencontrar sus planos. El trabajo en conjunto debe darse para que evolucione superando la conciencia corporal y las estructuras sociales que nos atan. Podremos usufructuar nuestra experiencia. La plenitud del ser se encuentra en las fuerzas que responden a la eternidad y no en la conciencia temporal. Vivir solo como yo corporal es ser una criatura efímera sujeta a la mente terrena, a la muerte, deseo y el sufrimiento. La vida interior, consciente, solo tiene valor en la medida que se la exprese. Sus bases son servicio, cooperación, respeto y tolerancia. Hay tres tipos de acciones. Las prescriptas por las escrituras, las que liberan al hombre del karma, las que implican el mal uso de la energía. Los hombres inteligentes prefieren las que los liberen de la esclavitud las personas comunes, obras buenas para que los reconozcan y los que avanzaron aún más aspiran a liberarse de las reacciones de sus obras. La energía es inmaterial, sus colores son inmateriales, como la electricidad no toma cuerpo, tal como el viento no toma forma. La única energía que vive en el universo trabaja incansablemente. A través de los espejos, que es uno de los tres espejos cósmicos del cono sur, que son focos de energía controladas por la gobernanta mayor y accionados por seres femeninos, nosotros podríamos llegar a colaborar con ellos dependiendo de nuestra evolución. Al pasar por los distintos planos, la energía deja impregnado en cada uno de ellos una determinada cualidad. A medida que desciende, disminuye la potencia de su expresión y cada existencia la recibe según su propia evolución y lo induce al cambio cuanto más avanzado es el ser mayor es la captación e información las energías creadoras intervienen en todos nuestros procesos el despertar del consciente derecho abre el circuito creativo la luz de los espejos integra al hombre con el mundo y la dimensión extraterrena acerca lo material con lo inmaterial hacia el mundo cósmico. El espejo mayor controla la luz femenina de la creación que influencia al hombre hacia el autoconocimiento para posteriormente llegar al espíritu. Tiene sus jerarquías, obviamente, como todo centro espejo, como todo centro, como todo vórtice. Pero no la jerarquía como a veces nosotros interpretamos lo que es jerárquico. Estas jerarquías en la Tierra, que hay distintas, Trabajando y cada una de ellas cumple dentro de las leyes una tarea ordenada por el gobierno celeste central funcionan a través de la devoción que es un estado movido por la aspiración de cumplir la ley espiritual no es la adoración como hoy se vive, la devoción con una adoración hacia un santo, una virgen, hacia un gurú sino hacia una persona en particular por su campo de irradiación, ese tipo de devoción no existe en estos planos esta devoción es un estado movido por la aspiración de cumplir con la ley espiritual. Esto está haciendo incidir la luz sobre el inconsciente colectivo del ser humano para que ordenemos nuestro destino espiritual. Mistitlán no es espiritual ni humano, es divino. Es la expresión de la voluntad del único. La cualidad del espiritual es el amor, la del divino es la voluntad las definiciones humanas no alcanzan para describirlas. ¿Cómo funcionan estas jerarquías de la Tierra? Está el Logos Solar, transfiere el Logos Planetario, esto lo hace a través del Consejo Trino, a su jerarquía mayor, su director, que es Amunakur, el señor del mundo en otros tiempos, centros planetarios fundamentales, está relacionado con Iberá, Iberá está relacionado con Victoria, Shambhala, en el desierto de Gobi, y Mistitlán. Hay un consejo regente, ese centro regente es Mistitlán, y tres centros mayores que es Aurora, Erx y el propio Mistitlán. Siete centros planetarios, como lo son Aurora, Anutea, Erx, Fátima en Portugal, Liz y Verá, Mirnayad y Mistitlán. Y hay doce grupos internos, de los cuales... Esos grupos internos transfieren el conocimiento a las personas terráqueas o no que están involucradas conscientemente con el plan y la llevan adelante a través de distintos trabajos energéticos. En Mistitlán están las jerarquías de los doce rayos. Siete son del plano físico y cinco del astral cósmico. El consejo de Mistitlán está formado por doce jerarquías. Amunakur, Kutuli, Amaj, es la jerarquía de Aurora, conocido en la antigüedad también como el maestro Moria, Mayuma, el regente solar, hasta que surja un representante de la Tierra, Taikuma, la gobernante de los espejos y la jerarquía, la directora de Erx, Astar Sh Asgran, que se encarga de la unión del individuo con la raza, que pertenece al comando Astar, y Osmiuk, que pertenece al trabajo del séptimo rayo que rige quien antes era conocido como el conde Rakoxi o Saint Germain, y en la actualidad su nombre es Antoac. Los registradores del propósito mantienen un canal abierto entre la tierra y el gobierno celeste central. Ellos son Solvat Kutuli, Amah y Mayuma. Los guardianes del plan relacionan las jerarquías con las humanidades de superficie, y ellos son Taikuma, Astaras Gran y Osmiuk. Los jardineros del espacio son jerarquías estelares. En el transcurso de millones de años hicieron cuatro incorporaciones de códigos genéticos, generando cuatro razas: la blanca, la negra, amarilla y roja, pero en realidad la humanidad es una sola. Los genes provienen de distintos planetas y funcionan como distintas leyes, por lo tanto, las cuatro razas son distintas entre sí no solo en lo aparente, sino también en sus funciones, pero complementarias. Los seres reencarnantes transitaron por todas las razas adquiriendo las experiencias que podían proporcionarles. Ahora, con la quinta incorporación de genes, surge la raza de cobre, que quedará sola sobre la tierra, produciendo unidad mental y armonía entre los hombres. Recuerden que en programas anteriores abordamos este tema también. Hay tres portales que llevan al Mistitlán. Percepción pura de la verdad. Voluntad, que relaciona el plan con el propósito, sentido monástico de la dualidad esencial, que es la unión con lo divino. Cuando un individuo pasa esos tres portales, se identifica con Amunakur y no tiene nada más que aprender en la tierra. Ábrense para él infinitas moradas. 90.3 Estamos escuchando flautas nativas, los cuatro elementos, a través de Javier Canto, Ritual del Viento y un gran cariño y un abrazo para L. de la Rosa y en Quebrada de Luna. Y conversando con relación a este vórtice, a este centro mistitlán, cuando mencionamos eh, a Munakur, es quien se encarga de la transformación espiritual de la raza en los planos de superficie. Es así porque entre los hombres no hay representantes de segundo rayo todavía, como lo fue Jesús el Cristo. El segundo rayo es el amor-sabiduría, que esté a la altura de la tarea, encarnado me refiero, ¿no? En la mente individualizada del logos planetario, Amunakur. Es un ser que está en evolución y decidió encarnar como salvador de la Tierra. Participa del gobierno celeste central y creó nuestra vida planetaria, responde a la jerarquía crística. Su energía es la voluntad, la más potente de las existencias en el planeta, también denominada Fuerza de Mistitlán. Y también trabaja con la energía Onosone, como hay aquí en este Centro Energético de Erex. Onosone, Iridin significa Ley de la Armonía Absoluta. Copialo. Ley de la Armonía Absoluta, Onosone. Es la sustancia del absoluto es la energía esencial del cosmos vida y conciencia en actividad manifiesta el primer aspecto divino del logos creador la vida el poder y el propósito se desdobla en otras energías siendo percibida en distintas gradaciones según el nivel del contactado energía radiante que manifiesta voluntad poder propósito y radiación supraluminar energía abril manifiesta cohesión magnetismo atracción equilibrio radiación de luz y calor y el prana manifiesta movimiento mente actividad orden y radiación de sonido el poder o se activa con la aspiración sincera del ser humano a cumplir la voluntad del yo interno es decir el amor sin ambición por luchar por bienes materiales y por conductas inarmónicas, no puede conocer la energía onozone pues esta no puede ser desvirtuada. Hay en los centros espejos y a través de la energía onozone tres centros aquí en el cono sur, como bien lo preanunciara Benjamín Solari Parravicini. El centro de Aurora, que está en Salto, Uruguay, su función es una escuela de curadores a otro nivel, pero también llega al plano físico, utiliza la energía bril y su jerarquía es amaj, quien decíamos anteriormente, el maestro Moria. Está este centro de Erx, aquí en Córdoba, en esta región, Capilla del Monte, aunque tiene un diámetro de kilómetros y kilómetros. Su función es la enseñanza para devotos y para quien sigue el camino espiritual, el despertar de la conciencia. Su energía es espiritual y su jerarquía es Taikuma. Y el tercer espejo del cono sur, Mistitlán, que está en los Andes peruanos, cuya función es traer los nuevos genes cósmicos a los niveles físicos para el hombre nuevo en la superficie de la Tierra. Trabaja con esa energía Onosone, que es la divinidad como fuente creadora, y su jerarquía es Amunakur. Una breve reseña, una síntesis, con relación a a estos centros energéticos eh, que veníamos tratando en los distintos programas, como para que usted no solo cuente con información para corroborar, para discernir, sino también a veces para determinar de dónde provienen estas transformaciones que usted está viviendo. Y que no solamente se manifiestan en el plano físico denso, porque el plano físico denso es como el último eslabón de una cadena que deviene del propio espíritu, cierto, creador, o Dios, o como querramos llamarlo. Es la manifestación más densa de la energía. Entonces, cuando experimentamos cambios a nivel mental, emocional, eh, a nivel físico también, vamos cambiando ciertos hábitos en lo alimenticio, vamos empezando a poner la energía en aquellas cosas que verdaderamente nos nutren y que sentimos que no solo nos hacen bien a nosotros, sino a aquellas personas con las cuales convivimos también. Y con quienes nos encontramos a veces en la calle, cruzándonos en la vereda esa energía cuando una persona está armonizada como decía víctor hoy cura a su paso no tiene que hacer ningún pase mágico ni nada Gracias a todos los que nos acompañan del otro lado, un abrazo grande para Radio Sirius y nuestro querido hermano Félix Co, que también levanta esta frecuencia allí en el Perú, eh, de los sábados holísticos le agradecemos mucho a Félix, que hace ese trabajo silencioso, desde lo participativo, hace rato que nos sale Félix, ¿no?, con, con Fabiano o algo, estaría como para volver a entrevistarlo a Félix, ¿no?, lo vamos a hacer, sí, con todo gusto. Y, y bueno, desde su perspectiva también, desde esa astrología esotérica que él desarrolla, el aporte importante que hizo durante muchos años Félix aquí en, en este lugar, en Capilla del Monte, y que ahora su función está desarrollándose allí en los Andes peruanos, allí en ese lugar también muy mágico y muy místico. ¿eh? Así que muchas gracias Félix y a toda Radio Sirius. Lo más bello de esta radio es la importancia de lo que transmiten con humildad. Solo el amor se manifiesta así. Gracias Tere Ferrada por las flores que siempre nos estás tirando. Muchas gracias también Sami. Bonito día para todos y tenemos un gran sábado aquí. Adriana desde Las Parejas. Hola hermanos, una delicia escucharlos. Gracias Vivi Bracamonte y Miriam. Cariños para Víctor, Facu, Diana y quien les habla. Muchísimas gracias Vivi también para vos, para Miriam, siempre allí. ¿eh? Llevando y trayendo almas de un lado para el otro con la mejor onda. Hola, qué hermoso programa. Sintonizarlos me da mucha alegría y sigo aprendiendo. Gracias infinitas los abrazo. Hermanos de Luz con Amor, Vero Cohen desde Moreno. Vero, un abrazo grande a través de esta frecuencia. Abrazos hermanos queridos, Dios los bendiga a todos, muchas gracias por tu bendición. Hermosos programas, linda música. Llegué tarde hoy, dice, con Diana nos quedamos dormidos con Jorge. <ríe> bueno, el cuerpo manda, querida Adriana. ¿eh? Gracias por escuchar de los hermanos de Erx. Ellos me dieron a entender que ellos llegan hasta el Rosario, dijo Andrea Barnabé. Dijo, me di cuenta que cuando fuimos... Ellos nos acompañaron por la ruta y a veces andan por aquí, mi sueño vivir allí, pero debía ser aquí, quedándome todavía, bueno, todavía. ¿eh? Adriana de las parejas, un cariño para vos, para Jorge para toda la familia, siempre en nuestros corazones. Y aunque a veces no nos comuniquemos, lo estamos haciendo a través de esta frecuencia y a través de la mejor frecuencia que es el corazón de aquellas personas que uno lleva siempre y que nunca se olvidan. Gracias Yamín también desde Buenos Aires ¿eh? y vamos a continuar ahí nuestra experiencia con la huerta en la misión Santa Isabel. Estamos llegando al final, faltan solo siete minutitos. Muy agradecidos por este sábado, nos reencontramos Dios mediante el próximo sábado alrededor de las 9 de la mañana para ir construyendo este puente que estamos destinados a hacer como almas sin querer adoctrinar simplemente tratando de ser lo más coherente posible, que puede llegar a ser lo más difícil, aunque también es, una, es un concepto, ¿no? hay que hacer lo posible. Y así arrancamos la mañana, haciendo posible lo imposible. De mi parte nada más, un agradecimiento muy grande, me estoy ya quedando sin vos. <ríe> Y nos reencontramos el próximo sábado alrededor de las 9 de la mañana para seguir compartiendo la otra realidad, un puente entre dos orillas. Muchas gracias.